0: 嗨，你好，欢迎到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家好，我是陈默。哎，陈默，今天这期节目呢，你给大家带来一个怎样的故事呢
1: ？啊，今天这个也算是网上看到的一个留言吧，一个网友的一个讲述的一个经历啊。嗯呃，其实他讲的这些东西呢，我们之前也或多或少提到过，就是可能附身啊之类的啊。但是今天为什么想分享这个故事呢？对，就是要告诉大家一定要敬畏鬼神神明。就是你可以不信，但是千万不要做出一些什么出格的事情。那
0: 咱们一起来听沉默讲一下这个故事
1: 。嗯，前几天跟家人一起聊天，就聊到这个话题上了。以下都是我爸爸小时候亲身经历的事情。爸爸一字一句说出来的时候，我真的头皮发麻。身上鸡皮疙瘩都起来了。我爸那个年代，农村娃小时候都是放牛长大的。农村水塘很多，河流也很多，放水棒打水，挖的深水坑很多。有次，我爸赵丽和三五,五小伙伴一起去山坡放牛，三个女孩，两个男孩，其中一个就是我爸。然后牛在山坡安静地吃草。我爸就跳到下面一个小河流里面去洗澡了，洗了一会儿，就喊另一个男孩子下来一起洗。两个人顺着河流，一边洗，一边玩，一边跑。河流的尽头就是一条田埂，翻过田埂，下面就是农田旁边挖的打水的深水坑，大概两三米。我爸在前，那个男孩在后。当时好像我爸是12岁，那个男孩13岁，两个人就顺着河流一直跑。突然，我爸好像被什么东西拽了一下，打了个踉跄。那个男孩就一下子冲到前面了。按理说，年纪相仿的男孩子，两人一起跑步，就算只是打了个踉跄，没有摔倒的情况下，想追肯定是能追上的，最起码不会落下太多。我爸说，当时那个男孩子冲到他前面之后，眼看着两个人的距离越来越大，越来越大。我爸非常用力的在跑，但是那个男孩子就像飞一样，越跑越远。嗯，后面就是那个男孩子掉进田埂那边的深水坑，淹死了。不管对谁来说，这都是一件痛心的事情。我觉得我爸当时的内心应该是很害怕。又很自责，这些我不多说了。四十多年过去了，这很让人心痛，不可否认，并且肯定也是我爸这辈子都不会忘掉的事情。至于恐怖在哪里呢？后面我会一起说。下面我再说一下我奶奶。当时我爸他们村有个老人，无儿无女，孤寡一人，那个时候卧病在床。按照现在的说法，就是无保护、国家养老的人。我奶奶是一个非常开明、善良、贤惠，又很要强的女人。那个时候，全村没有一个人管那个老人，是我奶奶每天抽空去照顾他，喂饭喂水。后来村里就传起来各种风言风语，说我奶奶之前之所以那么献殷勤，大概就是为了那个老人死后的钱财。天地良心，不说以前了，就说现在，任何一个农村无儿无女的孤寡老人，吃穿都无法自给自足的情况下，谁还有财产？退一万步讲，就算有，又能有多少？我奶奶完全是因为心软看不下去，自己心甘情愿照顾他的。但是人言可畏，加上那个老人又是个男性，我奶奶怕我爷爷会听信一些谣言。后面就没有去照顾他了。本身那个老人当时就已经生病了，都下不来地，天天都是我奶奶给他喂饭。我奶奶不去，连口水自己都喝不上。然后后面几天就开始喊我奶奶的名字。我奶奶当时应该很煎熬，硬是狠下心没有去。说句实在话，你会为了一个孤寡老人去跟自己的丈夫吵架？让别人背后戳着脊梁骨指指点点嘛。最后就是那个老人死在了自己的小屋。下葬那天，跟我爸一起洗澡淹死的那个男孩的父亲，在那个老人的坟头踢了三脚，这简直是大不敬，意思大概是，终于死了。后面就发生了他儿子淹死的事情，也就是差不多那几天，那个老人和男孩子都死后。我奶奶突然发起了高烧，躺在床上，几乎没了意识。我爸就在屋里烧水，照看我奶奶。突然，我奶奶开始说话了：“你家儿子，不是多亏了老子。本来他是在前面的，老子拽了他一把，他才没掉下去。去你妈的！老子活着的时候就不待见老子。”老子死了，还在我头上踢了老子三脚。说完这些话的时候，我爸就在屋里完全听到了。你们这个时候听出来恐怖在哪里了吗？在河里洗澡打闹，我爸确实一开始跑在前面。我在前面也说了，如果不是突然被什么拽了一下，打了个踉跄，被那个男孩子超过去，掉下去的就是我爸。而且为什么明明都可以追上的距离，可是眼看着就是追不上？我奶奶当时大概就是被附了身。她照顾了那个老人那么久，说句不好听的，不是我奶奶，那个老人可能死得更早。又或者说，不是村里那些闲言碎语，可能那个老人会活得更久。我爸跑在前面，好好的被拽了一下，又突然被甩在后面。并且怎么也追不上那个男孩，这个细节我奶奶根本不知道，又怎么会说出这样的话呢？淹死的那个男孩父亲，偏偏就是那个踢了老人坟头的人。后来我奶奶就好了，一家平安健康。我是相信善恶有报，对于这些神明、这些未知的力量，你可以不信，也可以置之不理。但请怀着一颗敬畏的心。别说什么我编的，我没必要这样说我爸。也别说什么是我爸编的，我爸五十多岁的人了，编这样的故事意义在哪儿呢？而且那个男孩确实去世了，这是事实。你没经历过，不代表就没有。本文作者：蓝曲奇。好的，听完了沉默
0: 分享的这个故事之后呢，我们再来分享一个跟死人衣服有关的故事。今天的故事开始之前呢，我来问你们一个问题：不知道你们那边死人的衣服是怎么处理的？我们那边像这种死人衣服，一般家里人都会在下葬时挑选几件死者生前最喜欢穿的，放在棺材里，随着死者的骨灰下葬。据说这样可以在死者的黄泉路上有衣服穿，而剩下的大多都是被烧掉，极少有人是扔掉的。因为有的死者衣服款式比较新颖，成色还比较新，所以怕有穷人捡到穿了，或者是不良的人捡到卖掉。其实死者的衣服金迹极,极多，所以大多数人在路上见到有衣服，基本都是视而不见的。很少有人会去捡，但是事情总有例外。今天呢，我就给你们讲一讲衣服的故事。我以前有一个同学，家境很是贫寒，基本就是那种吃了上顿没下顿的。这天我们跟往常一样去上学，我早早的来到学校，但是还有人比我更早，那个人就是我的那个同学。他学习十分刻苦，基本到了废寝忘食的地步。不一会儿，同学都陆陆续续的来到了教室。起初我没在意那位同学，这时好多男同学就在那儿起哄，嘲笑着说：“我说李星啊，今天穿新衣服了呀，不错，真不错，想不到你们家那么穷还能买得起新衣服呀。我瞧瞧，哎呀，还是名牌呢。”听到这话，我也凑过来看看热闹。我看到李星身上此时穿的不是他那件百年不换的破外套，而是换上了一件崭新的红色的运动服。这多少让我有点意外呀，因为当时那个牌子，不要说他家了，就是我家还算可以的，我爸妈也不会买给我的。这时我看见李星在那儿憋红了脸，低着头也没有讲话。后来才说了一句：“不要你们管。”我们对这个不爱说话的李星已经习惯了，也感觉没意思，就没再取笑他。很快上课了。中午吃饭的时候，学校里有个比较坏的男孩，老是欺负他。在食堂里看到穿新衣服的李星，就爬过来一把抓过李星的衣服。我说：“李星啊。”你的衣服不会是偷的吧？借我穿穿怎么样？李星奋力的挣扎着，但瘦小的他怎么能抢得过呢？但是李星还是奋力的抵抗着，不让那个学生抢他的衣服。最后我实在看不下去了，就劝李星放手吧，不然会被打死的。校园暴力大家应该都见过。于是李星感激的看了看我，就放了手。当时我也没多想，只是以为李星是太喜欢那件衣服了。他看着那个学生拿着衣服走了，眼里有一种担心的感觉。很快就放学了，我和李星是顺路，于是我们就走在一块儿。李星神秘地跟我说：“你知道我为什么不想让他拿走那件衣服吗？其实我不是喜欢他，只是那件衣服很古怪。”那衣服是我在路上捡到的，但是自从我穿上那件衣服之后，就老是感觉有人在扯我的衣服。我还经常梦见有人说我穿了他的衣服，要我还给他。说完，还害怕的看着我。我听了之后也感觉很不可思议。当时我们都是初二的孩子了，所以多多少少知道点什么。于是我就说。你说那件衣服是不是死人的呀？李星听我这么说，也就不说话了。我们很快就回到了家。那天晚上，我想着那件衣服，总感觉衣服上的红色怪怪的。第二天，我听说昨天抢衣服的那个学生出事儿了，据说昨晚他穿着那件外套刚走出校门就被车子给撞了，一条腿直接骨折。几个同学赶紧把他送往医院。但是那几个同学说，本来八十多斤的人，但昨天抬起来感觉有三百斤那么重，好像在抬两个人。听到这儿，我感觉背后凉飕飕的，联想到昨天李欣跟我说的，我感觉事情没那么简单。于是我就和那个同学一起去医院看望那位同学。在医院里。那位同学正在病床上打着点滴，左腿已经打上石膏了，只是身上还穿着那件外套呢。我过去想把那件外套给他脱下来，可不小心把桌上的水杯打翻了，水溅到了那件衣服上。我赶紧拿纸巾去擦，可当我擦完之后，手里拿着纸巾愣住了，因为纸巾染红了。而那件外套被我擦的地方，变得有点发白。我感觉一阵的恐惧，因为我想到一个念头，就是这件外套本来应该不是红色的，是有东西把它染成了红色，而那种红恐怕是血。想到这儿，我赶紧慌忙的把那件外套给抢了过来。果然，外套的一部分还是原来的白色，只是很大一部分都是红的了。自从脱下那件外套之后，那位同学就醒了过来。他跟我说，昏迷的时候，感觉有人在跟他抢衣服。说他做了个梦，梦见有一个男孩在路上被一辆摩托车给撞死了。当时男孩躺在地上，血流的浑身都是。那个骑摩托的也跑了。男孩就死在了路上。他记得梦里的男孩穿的是一身白色的运动服。听到这儿，我感觉背后一阵发寒。也就是说，这件外套应该就是那个男孩的了。白色的运动服被染成了红色。后来，我拿着这个外套在路上，趁着没人，一把把它给烧了。奇怪的是，当时并没有风，但烧下的灰。却莫名其妙的不见了。回到家中，我看爸妈正在看新闻，我也凑过去看。当我看到电视里的报道，吓了一跳。一位出来散步的年轻人被一辆摩托车撞倒，头部重创，本来还有抢救的希望，但是那位司机却视而不见，慌忙逃逸，导致受害者失血过多而亡。现场发现的死者身穿白色运动裤，上身的外套却不见了。警察怀疑是有人搜刮死者身上财物时，顺手把外套丢了。网友看到肇事摩托的观众提供线索。如果在路上看到再漂亮的衣服，都别捡起来，说不定是哪位鬼朋友最喜欢的衣服呢。